0: Also ich glaube, die Ad-Copy und das Targeting ist unglaublich wichtig in dem Bereich und der Rest erklärt sich auch irgendwie von selbst, weil wenn mein Wettbewerber 3 Euro für einen Klick ausgeben kann oder 20 Euro von mir aus, die sind bestimmt unglaublich hoch, die Klickpreise, dann kann ich das auch, wenn ich eine gute Targetierung habe.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Helmwolf podcast folge Heute geht es um Google-Ads für Online-Dating-Plattformen. Und da gibt es auch am Anfang erstmal eine kleine Diskussion mit Malte, ob diese Plattformen wirklich sinnvoll sind oder was unsere Meinungen dazu sind. Also ich würde sagen, viel Spaß dabei.
0: Ja, und es geht heute auch ein bisschen. Ähm, Stefan, haben wir auch drüber geredet, wie ähm, man so Produkte... Wo, wo es manchmal schwierig ist, sage ich mal, wenn so einen riesen Haifischbecken hat, wie man da irgendwie vielleicht um die Ecke denkt. Also ich glaube, dass ist diese Folge hier ist wirklich nicht nur für Online-Dating-Plattformen, weil ich glaube, da werden nicht so viele zuhören, aber es geht um so richtig gesättigte Märkte auch und so, ne? oder? Das ist ein guter Punkt. Gesättigte Märkte wie Online-Dating und Co.
1: Viel Spaß. Jetzt, jetzt kommt die äh, große äh, Offenbarung. <lacht> ich bin ja immer der manuell, manuelle Typ, immer so, mach alles manuell, ja. Ja. Ich schwenke langsam Richtung automatisiert, ja. Ich habe <lacht> hab ein paar Tests gemacht und ich bin mittlerweile der Meinung, pass auf, wenn du richtig viele Conversions hast, ja, wenn Google richtig viele Daten hat von dir, dann kann das sehr wohl Sinn machen. Ja. ja, für ein paar Wochen. Und dann muss
0: man wieder mal reingucken, wie es passiert. So,
1: ich glaube ich glaube halt, wenn sie super viele Daten von dir ja. haben, dann ähm, können sie das halt gut automatisiert äh, nach Conversion äh, und so weiter schon aussteuern. Ja, Dafür brauchst du halt viele Leads oder viele Sales. Aber wie gesagt, ich habe gerade ein paar Kampagnen, die eigentlich gar nicht so schlecht sind, für das, wie ich früher immer abgelästert habe über <lacht> also
0: über ja
1: diese Geschichte.
0: Ja, ja. Ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Können wir hier auf jeden Fall mit reinschneiden, hier deinen Vorsatz, <lacht> was du da gerade zugegeben hast. Das <lacht> ist mein, ist mein, ist mein Vor Vorsatz für 2020.
1: Ein bisschen ja, ja.
0: mehr Google-Vertrauen, was die äh, Automatisierung angeht. Ja, ja, also Tom, falls du diese Podcast, ich glaube, Tom schneidet die, der übrigens gerade in Edinburgh ist und ich besuche ihn nächste Woche. Vielleicht, wenn ihr diese Folge hier hört, dann äh, bin ich gerade in Edinburgh und besuche Tom, der diese Podcast-Folgen hier schneidet. Ähm, also, schöne Grüße ähm, aus Edinburgh. <lacht> ja, ähm, lass uns über Dating reden. Wir wollten auch heute über Dating reden,
1: ne? Genau, ich habe ja, ich glaube jetzt ähm, mittlerweile sind es, kurz rechnen. 70 Freundinnen gehabt? <lacht> Jetzt hole ich hier nicht in die persönliche Ebene gehen, ich wollte eigentlich sagen, dass ich seit knapp zehn Jahren äh, im Online-Dating in der Branche tätig bin, ja, also damals war ich ja bei Friendscout24, äh, Online-Marketing-Manager, habe dann auch meine ersten Affiliate-Seiten in dem Bereich gebaut, damals. Und ähm, habe auch eine Online-Dating-Beratungsfirma gegründet vor ein paar Jahren. Also von daher glaube ich, gerade in der Branche, was Google Ads, oder nicht nur was Google Ads angeht, aber ich glaube, ich kenne mich sehr gut in der Branche aus. Und deswegen haben wir gemeint, äh, kann ich heute oder können wir heute mal über das Thema online date also nicht nur Single-Börsen, sondern auch alles, was drumherum ist, Beratungsgeschichten und solche Geschichten. Deswegen würde ich jetzt einfach mal den Ball an dich abgeben Das finde ich mal ganz interessant. Wie würdest du vorgehen, sagen wir mal, wenn du jetzt eine neue, revolutionäre Online-Dating-Plattform launchen würdest?
0: Boah, äh, ja, da fragst du mich was, weil ich glaube, <lacht> wir als die Berater, äh, Jenny hat so ganz hohe Policies, was Kunden ähm, Kundenakzeptanz angeht, wen wir nehmen, welche Branche nicht. Und ich glaube, Dating würde sie nicht nehmen. <lacht> ich weiß, also, keine Ahnung. Ähm, also da gibt es ja schon
1: durchaus große, <lacht> bekannte Marken. Da würdest weiß, du, glaube ich, äh. nicht Nein sagen, wenn die anklopfen würden. Ja, ich. doch,
0: würden wir, das ist ja das Schlimme. Also, also, ich, wir haben wirklich schon extrem große Sachen ab, abgesagt, zumal wir auch versuchen, einen sehr homogenen. Einen Kundenstamm zu haben, der uns, ähm, also wir lehnen in der Tat auch echt ziemlich große Kunden zum Teil ab und ja. Ihr habt ihr habt, also, ihr habt
1: was gegen die Branche oder was?
0: Ja, keine Ahnung, ich glaube, ich würde selbst, ich hätte ich hätt gar keinen Bock auf Dating-Plattformen. So. Hätte ich, glaube ich, echt, also das ist so, das ist nichts Schlimmes, dating plattform oder so, aber ja keine Ahnung ich weiß nicht ich ich, ich keine Ahnung. ja ich weiß nicht. ich will mich auch nicht um Kopf und Kragen reden so ja wir machen auf jeden Fall nichts hier bei uns in der Agentur was mit bei Dating würde ich glaube ich noch mitgehen aber Okay, wenn
1: es wenn es jetzt mal ganz äh, butter ja, bei der Fische. Pornografie tin, würden wir nicht machen wenn jetzt Tinder tin, ja das ist ja klar darum geht's ja nicht wenn Tinder zu dir kommen würde und sagen würde, wir wollen in Deutschland jetzt äh, nee würden wir nicht. Nee, Tinder wir nicht machen. ablehnen.
0: Ja, wir würden es mal, auch wenn die uns eine Million oder zwei <lacht> Millionen. Und so krass sind die Marketingbudgets oft dann für Agenturen auch nicht. Auch wenn die ultra viel haben, die werden trotzdem nicht mehr als 300 Euro die Stunde, wenn sie ne Vorsicht, Alter. Also ich glaube, die großen der, nee, du wirst keine größeren Stundenbudgets raushandeln können als bei den Stunden als bei den Kunden, die wir jetzt haben. Und selbst wenn es größere Budgetierungen oder wenn es größere äh, Projekte sind von den Stunden her, äh, sage ich mal, passe ich sehr auch darauf auf und Jonas auch als zweiter Geschäftsführer hier, dass wir ähm, keinen Kunden haben, der, sage ich mal, mehr als äh, ein Fünftel so groß ist wie die anderen zusammen. Verstehst du, was ich meine?
1: Mm -hmm. Okay.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, weil da haben wir, das ist auch nochmal eine Regel hier bei uns in der Agentur, also wir nehmen keine größeren Kunden als ein Fünftel von allen anderen Kunden zusammen.
1: Aber da würde jetzt mich mal ganz persönlich interessieren, was jetzt
0: du oder ihr gegen Online-Dating habt. Äh, nee, nee, ich, ich hab, ich, also ich, das war jetzt nur meine persönliche Sache, ich würde es natürlich hier im Team absprechen, ob wir Online-Dating nehmen als Kunden, ähm, aber ich zum Beispiel, ich bin kein Fan davon irgendwie, dass sich Leute auf Tinder treffen, so. Ähm, oder, das hört sich voll dumm an. Nee, also ich bin kein Fan von den Kommerzialisierungsgeschichten, ähm, so von Louvoo und von Tinder und so. Also, dass da einfach so, du kannst jemandem eine Nachricht dann schreiben, wenn du Credits kaufst und so. Und ich glaube, so kommerzialisieren auch die meisten Dating-Plattformen ihr Geschäft. Dass du jemandem erst dann schreiben kannst, also ich würde mir, glaube ich, das Geschäftsmodell angucken, Stefan. Wie das Geschäftsmodell aussieht. Womit wird da am Ende wirklich Geld verdienen? So. Keine Ahnung. Okay. Also. Ich finde das, ich, keine Ahnung. Es ist interessant, dass
1: man mal die andere Seite hört, weil ich habe das ehrlich gesagt noch nie in der Form so gesehen. Ich ja. meine, ich klar, ich habe ja auch da gearbeitet und äh, bin damit irgendwie aufgewachsen. Es ist, man, ist auch man, alles so ein
0: bisschen aber. für jeden, der jetzt hört, aus dem Bauch raus, was ich gerade sage, ne, ich würde da schon drüber nachdenken, ich gucke mir natürlich das Modell auch irgendwie an und will jetzt nicht sagen, ich finde irgendwie Lovu kacke oder, oder, oder LuVu heißen, ne, oder Tinder oder irgendwie sowas, wenn da irgendwie was richtig cooles ist, wenn da ein richtig cooles Modell dahinter ist, dann wäre ich da auch dabei, auf jeden Fall ich finde es cool, wenn sich Leute treffen, ich finde auch cool, wenn sich Leute übers Internet kennenlernen, so ich finde nur oft einfach die Preise so voll krass einfach dafür, nur dass Leute miteinander irgendwie checken können und so und dann gerade, also was ich noch krasser finde, ich glaube, ich würde als erstes versuchen rauszufinden, ob es Fake-Profile gibt. Also, für was die Plattform wirklich gegen Fake-Profile macht. Kennst du diesen diesen ähm, ich glaube, das war 2014, diesen, diesen Lovu skandal ja, ja. Da haben sie ja die Filiale da gestürmt und so. Also Ja, aber sowas ist natürlich auch, das kann es natürlich nicht bringen, das ist ja, klar, das die haben damals,
1: für alle Leute, die jetzt nicht wissen, worum es geht, ich glaube, die haben damals ähm, Fake-Profile selber erstellt und dann genau. Leuten geantwortet und mit denen halt geschrieben, ob da wohl gar keine echten Menschen dahinter waren. Genau. Und dann da damit so, sich mehr Männer dort anmelden,
0: ne? Vielleicht bin ja. ich deswegen auch als Mann gerade so pikiert und sage so, nein, mir würde das, das Problem Geld aus der ja Das Problem ist
1: natürlich, dass die Branche grundsätzlich nicht den besten Ruf hat aufgrund von solchen Geschichten, ja. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, wenn man sich Zahlen anschaut, ist es so, dass heutzutage irgendwie fast 50 Prozent der Paare sich übers Internet kennengelernt haben. Also ja, das ist krassisch. Von daher finde ähm, ich es eine gute Möglichkeit, vor allem Leute,
0: die halt irgendwie schüchtern sind oder sowas. Ja. Ich meine. Okay, es, es soll ja hier auch nicht darum gehen, ob ich das machen würde. Nehmen wir mal an, ich würde es machen. Du wolltest von mir wissen, wie ich dann vorgehen würde, ne? Genau. Ich glaube, es kommt voll darauf an, was du für ein Produkt hast. Also, ich finde natürlich gerade gra Infoprodukte mega interessant in dem Bereich und ich glaube, die lassen, lassen sich auch krass verkaufen. Ich meine Das findest du jetzt wieder gut, oder was? Ja, <lacht> da, da muss man nur mal mit Felix Hoffmuckel reden und so. Ich glaube, der hat ja auch super Ich weiß gar nicht, warum wir die Folge hier nicht zu dritt machen. Mit dem mache ich ja den Conversion-Podcast, ne? Da hat der ja auch gehen gelernt in dem Bereich, glaube ich. Ähm, also Marketing gehen. Ich, wenn es jetzt eine Plattform wäre, ich glaube, dann würde ich mir als, keine Ahnung, ich glaube, ich würde Marketing fast versuchen, mit meinen USP zu machen, die ich habe. Ich glaube, ich, Google Ads funktioniert sicherlich sehr, sehr gut und sicherlich sind auch die Preise im Google Ads trotzdem sehr, sehr hoch, dass man da sehr, sehr, sehr viel Geld verbrennen kann, also die Klickpreise. Ähm, aber ich glaube, ich würde einfach mega viel Budget in, in Analyse von Bedürfnissen stecken. Also, was wonach suchen die Leute dann, sag ich mal, Keyword-Analyse und gucken, was haben andere Plattformen nicht, was wir haben und auf diese Begriffe würde ich gehen. Weil ich glaube, es ist sehr inhomogen, was die Leute suchen. Richtig? Kann ich mir gut vorstellen. So, also So, also Was bedeutet inhomogen? Äh, also, oh, äh, Entschuldigung, ähm, es ist sehr differenziert oder oder unterschiedlich ne der eine sucht halt ne den den schnellen ich nenne es mal den den den, den schnellen Gang ähm, zu, den, den 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 Pleasure den Quick Pleasure wie auch immer <lacht> wie nennt man das?
1: Casual Dating meinst du
0: Casual da Danke Danke ich kenne mich ey krass ich kenne mich gar nicht mit diesem Thema aus ihr merkt schon ähm, ja. ich bin auch ein ganz schlechter Dater. Woher ja, laut Sven Platte habe ich neulich im OMR-Podcast gehört, Dating viel mit Marketing zu tun hat. Ich bin ein ganz. Absolut. Ich, ich habe das auch angehört. Ich gesagt, der hat hundertprozentig recht. Ja, <lacht> ja ich habe auch gedacht, er hat recht, aber ich bin zum Beispiel, es scheinen doch zwei verschiedene Sachen zu sein. Ähm, also ich bin kein, kein guter Dater. Ähm, und das Ding ist was wollte ich sagen, ich glaube, es suchen halt viele nach sehr verschiedenen Dingen und ich glaube, eine gute Positionierung ist erstmal wichtig, dass ich halt sage, okay, ähm, ich bin wirklich, da gab es auch mal eine Plattform, die sich so krass so auf Akademiker in Anführungsstrichen zum Beispiel spezialisiert, ne? Elite-Partner. Elite von mir aus. Und ähm, da bin ich. Und <lacht> äh, das finde ich schon mal ziemlich krass. Und ich glaube, das funktioniert auch schon mal ziemlich gut. Also wenn ich mir schon mal in meine Ad schon mal reinschreiben kann, bei mir findest du hochwertige, sagen wir mal wirklich, <lacht> jemand sucht nur nach, der, der will daten, aber der sucht wirklich nur nach Seitensprüngen. Und gar nicht nach irgendwie einer Beziehung oder so. Ich finde, dann muss so eine Plattform sowas auf jeden Fall kommunizieren und dann wird, glaube ich, auch der Erfolg der Ad auf jeden Fall besser. Oder es geht wirklich nur um Beziehungen. Ne? Sagen wir mal, die Plattform bietet nur wirklich eine, ähm, spezialisiert sich wirklich darauf, dass es Beziehungen gibt, zum Beispiel Elite-Partner von mir aus. Ne? Ähm, ich glaube, mit solchen USP dann in den Ad-Copies ist das schon mal ziemlich geil, weil du den Leuten wirklich aus der Seele sprichst. So ne, Also wenn ich jetzt eingebe, so Dating-Plattform und ich lese eine Ad-Copy, äh, finde deinen Traumpartner, dann sollte ich da auf jeden Fall völlig lösungsorientiert arbeiten. Ne? Und ne, auch auf solche Keywords dann zum Beispiel nicht bieten, wenn ich jetzt irgendwie sowas bin wie Seitensprung 24. Ich liebe 24er Domains. Ne? <lacht> äh, <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ja. So, Also ich glaube, die Ad-Copy und das Targeting ist unglaublich wichtig in dem Bereich. Und der Rest erklärt sich ja auch irgendwie von selbst. Weil wenn mein Wettbewerber 3 Euro für einen Klick ausgeben kann oder 20 Euro von mir aus, die sind bestimmt unglaublich hoch, die Klickpreise, dann kann ich das auch, wenn ich eine gute Targetierung habe. Also du meinst, du würdest dann in den Anzeigen dein USP herausstellen? Absolut, ja. Und ich würde auch echt versuchen, so als angehende Plattform mich auf eine Sache da voll zu konzentrieren. Das sind vielen Businesses ein guter Trick. Bestimmt, ja. Seitensprung wird 15.000 Mal im Monat gegoogelt, sehe ich hier gerade, und der Klick kostet 3,73 Euro. Siehst du, geil. Meine erste Schätzung war gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, Seitensprung verarbeiten, die sieben Phasen der Untreue. Es scheint ein Buch zu sein, ne? Ähm... Ey, für so einen Funnel, für so eine Seitensprungseite ist vielleicht ein Buch auch gar nicht schlecht übrigens. Ich hab, ich halte übrigens absolut viel von Büchern, weißt du das eigentlich? Also, was so auch Software und so angeht und Plattformen, ne? Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt eine Plattform wäre, könnte ich auch versuchen, mein USP, das ich habe, wenn es nur um Seitensprünge geht, dass ich da wirklich versuchen würde, ein Buch darüber zu schreiben als Plattform. heraus. Also, ich bin dann der Herausgeber, wie auch immer. Ähm, über diese Lösung für dieses, in Anführungsstrichen, Problem, das der Kunde hat, ne? Und, ähm, so ein bisschen so wie Russell Brunson oder so, der ein Funnel, äh, eine Funnel-Software hat und dann ein Buch über Funnel macht, weißt du? Weil ich glaube, gerade in diesem Selbsthilfe, Schrägstrich, ähm, ich möchte gekauft werden. Ja, aber die ja, Leute, die Seitensprung suchen, die suchen einen Seitensprung. Die ja, aber du, nicht aber ich glaube, der, der interessanteste Kunde, Kunde auch für so eine, Seite ist natürlich auch irgendwie die Lösung des Problems. Und, äh, nee, der interessanteste Kunde, meine ich, ist der der wirklich lange auf dieser Plattform ist und völlig überzeugt ist von dieser Plattform. Und ich glaube, die meisten Plattformen sind relativer Crap, also sind nicht so geil, oder? Ich, ich weiß nicht, sag du es mir.
1: Naja, im Prinzip sind das ja nur Plattformen, die praktisch die Technologie dahinter anbieten, um die ganze Kommunikation zu machen. Die mhm. bieten ja selber meistens nur drumherum Dinge an, aber eigentlich geht es ja darum, okay, wir haben die User und auf unserer Plattform findest du halt Leute. Das ist, das ist im Prinzip die, mhm. der USP von so einer Plattform, egal bei welcher Plattform das ist. Und dann versuchen natürlich viele Plattformen sich zu differenzieren, indem sie zum Beispiel sagen, okay, wir ist Gehen nur auf Akademiker oder gibt es halt auch ganz speziell, es gibt für jeden Scheiß Singlebörsen, also für jede einzelne Zielgruppe. Ja, es gibt so unglaublich viele Nischen äh, Single-Börsen, die sich halt dann damit, sage ich mal. Ja, differenzieren, dass sie halt nur ganz spezielle Leute eben ansprechen. Vor allem in den USA ist es krass. Da gibt's, weil gerade in den USA ist es wichtig, dass die Religion irgendwie passt und dann gibt es ähm, zum Beispiel Singlebörsen nur für Christen oder sowas, ja. Und äh, da gibt es halt wirklich zu, zu jeder einzelnen Suche irgendwelche Singlebörsen. Es gibt nur Singlebörsen für bestimmte Nationalitäten und so weiter. ja. In Deutschland ist es nicht ganz
0: so verbreitet, da ist es eher. Richtung nach Alzer und sowas. Ja, weil, weil auch die gesamte äh, Gruppe, die die, ähm, ähm, da, weil Deutschland auch nur 80 Millionen Einwohner, ne, im Vergleich zu USA hast du dann nicht so eine große Zielgruppe mehr, wenn du auf, Ed ja also die, was geht. auf jeden Fall der Fall
1: ist aus Suchmaschinen-Marketing-Sicht, dass die Suchvolumina ungebrochen groß sind, ja, so riesen Suchvolumen von ähm, Keywords wie Partnersuche, Singlebörse und auch so klassische Dinge wie er sucht sie, sie sucht ihn, was früher oft in so Anzeigen, Kleinanzeigen verwendet wurde, wird immer noch oft gesucht und wie gesagt, man geht von sich selber aus, aber glaube ich, viele ältere Menschen, wenn viele ältere Menschen alleine sind, haben die natürlich auch ein Problem, neue Leute kennenzulernen. Ja, ich meine, du gehst jetzt nicht jeden, jedes Wochenende feiern äh, als äh, 60-Jähriger in der Regel. <lacht> die meisten zumindest nicht, ja. Und von daher ist es auch eine große Zielgruppe, ähm, die eigentlich mit die attraktivste ist für die Singlebörsen, weil die natürlich ähm, a liquider sind als junge Leute und b ähm, dementsprechend auch kein Problem haben dann da die die, die Preise dafür zu bezahlen ja ich glaube vor allem junge Leute die sagen ey, was weiß ich ähm, bei Tinder kann ich das umsonst machen oder sowas die sind eher so Micropayments gewohnt, ja, dass du halt sagst, okay, es ist alles kostenlos, nur wenn ich das und das haben will, dann zahle ich extra und das funktioniert ja auch extrem gut, wenn man sich die Gaming-Branche zum Beispiel anschaut, so Micropayments macht mittlerweile mehr Umsatz als die Verkäufe von Videospielen, also ähnlich ist es in der Branche auch, das heißt, wenn ich ähm, jetzt die Zielgruppe ansprechen will, würde ich, glaube ich, grundsätzlich als Ziel App-Installs wählen, ja, also, ähm, dass, dass, dass du Deine Kampagnen dahingehend irgendwie optimierst, dass die Leute halt deine App runterladen, und dann kostenlos starten und so weiter. Während ich, wenn ich die andere Zielgruppe anspreche, eher so eine klassische Webseite, Desktop, ähm, ist ja fast schon veraltet, ja, ähm, nehmen, wo eben die Leute sich dort anmelden können und so weiter. Also bei der ganzen Branche ist es natürlich auch so, dass die Affiliates da sehr, sehr stark die Hosen anhaben, sage ich mal. Ähm, da wird viel SEA gemacht im Affiliate-Bereich, nicht nur SEA, auch andere PPC und SEO natürlich. Super hart umkämpfte Umfelder im SEO-Bereich. Das heißt, ähm, da haben die Single-Börsen sogar teilweise mit ihren eigenen Affiliates, sage ich mal, konkurrieren die. Das ist auch so eine Sache, wo ich ähm, oft nicht verstehe. Ich meine, in dem Fall ist es, ist es irgendwo logisch, weil da viele verschiedene Anbieter konkurrieren. Aber äh, gerade auch bei Amazon, das ist ein bisschen was anderes, aber ähm, dass da so viel Affiliate-SDA gemacht werden kann, das wundert mich mittlerweile, ich meine, ich habe es früher auch extrem gemacht, ja, ähm, aber ich habe ähm, gedacht, dass das eigentlich immer mehr abnimmt, ja, dass die, dass die sagen, okay, pass auf, wenn du äh, mein Affiliate bist, dann dann will ich nicht, dass ich mit dir konkurrieren, aber das geht halt nur deswegen in der Branche, weil halt verschiedene Anbieter dort noch zutage sind, ja, und die halt gegenseitig ähm, müssten sich zusammentun mehr oder weniger. Hm, ja, also, hm. also vielleicht stecken
0: da. auch hinter vielen Anbietern dann die Gleichen einfach. Ja, so sein. ist es
1: auch. Also das ist so, dass die, ähm, das hat sich wie nennt man das konsolidiert? Nee, <lacht> ich weiß nicht, wie das Wort ist, dass sich dass die. Ja, das zusammengelegt
0: ähm, schon, ja. Hm, ja. Ja,
1: genau. Das das ist das ist so passiert. so äh, Immer mehr sind dann zusammengekommen, also zum Beispiel. Oder fusioniert, ne? Ja, mhm. genau. Und ja. es gibt eigentlich, glaube ich, soweit ich weiß, nur noch zwei große Anbieter, die halt verschiedene Plattformen unter
0: sich haben. Hm? Ah, ja, gut, okay. Ich kann jetzt nicht so viel zu der äh, Qualität von Singlebörsen sagen, aber ich habe ich glaube, dass. Also pass mal auf. Alleine daran, dass noch nie jemand zu mir gesagt hat, eine Singlebörse war jetzt irgendwie cool darüber, habe ich wirklich jemanden kennengelernt. Also hat ach shit, shit das, das kann man halt auch nicht so pauschalisieren, weil es gibt halt auch niemanden zu, wenn er jemanden über eine Singlebörse. Ah,
1: ja, du bist ja. aber schon echt ganz schön, wie soll man sagen? Ja. Äh, äh, ja, ja, äh, ja Vorteile. Alle alle alle,
0: die jetzt merken wahrscheinlich einfach, dass ich noch nie Erfolg auf einer Singlebörse hatte. Ja. <lacht> Und das ist, ist 100 pro so. Ich würde es ja zugeben, wenn es so wäre. Aber
1: also die Zeiten haben sich schon ganz schön geändert. Ich glaube, es ist ja. heutzutage nicht mehr schlimm, wenn man sagt, man hat sich online kennengelernt. Ja. Ich das bin aber seit
0: sieben Jahren mit Jenny zusammen. Und ich glaube, wer nachguckt, also Tinder in Deutschland gibt es ungefähr seit sieben Jahren. Ich kam also nie so richtig in den Genuss. Tinder in Deutschland. Ja, wie gesagt, ähm, ich
1: glaube, dieses Stigma ist früher viel krasser gewesen mhm. wie heute.
0: Ah, hier, siehst du, 2012, ja. Ja, als es so richtig verbreitet wurde, da war ich schon in festen Händen. So. Früher
1: war es auch so, dass ich viel in vielen Social-Media-Meetings war und äh, dann habe ich, hab ich immer die Meinung vertreten, dass die Leute nicht wirklich Fan von der Single Börse, -Börse wo äh sein wollen. Ja, da, da <lacht> ja, halt das stimmt, das stimmt ja oder? Da war es so Facebook, so, ja, wir müssen halt mehr bei, bei, bei Facebook und sowas machen und ich habe immer die Meinung vertreten, ich so das ist nicht das Richtige, ja. Und das also, stimmt
0: auch, oder? Also ich meine, niemand wäre Fan davon sein. Teil ja gut, heutzutage
1: ist hat sich die Sache ein bisschen ge ge geändert, da kann man schon was machen. Aber damals war es auf jeden Fall so, da, da, da will sich niemand öffentlich dazu bekennen.
0: Ja, ja, ja. Also, ja. das ändert sich vielleicht schon ein bisschen, aber jetzt auch nicht in Lichtgeschwindigkeit. Ne? Es wäre aber schon mal interessant, so was ist so die die performanteste Google Ads-Kampagne in der Branche, die du je gesehen hast? So Wie, wie sah die aus? Weil eben habe ich viel zu lange erzählt aber ich habe ja gar keine Ahnung von Dating, ne? Das merkt ihr ja alle. Ja,
1: also, ähm, wie gesagt, du hast eigentlich nicht jetzt wirklich eine große Chance, super günstige Klickpreise zu kriegen, wenn du die Hauptkeywords ansteuerst. Ja, äh, also die Hauptkeywords, wie gesagt, Partnersuche und Co. Übrigens äh,
0: habe ich eben einge eingegeben, Partnersuche, und es kam zwei von drei, eins war übrigens Elite-Partner, hast du sehr schön gesagt, jetzt auch gerade hier auf Platz 1. Zwei waren, wie du es gesagt hast, Affiliate sein. <lacht> ja. Und wie gesagt, ähm, das ist ja alles relativ
1: austauschbar. Du kannst dich eigentlich da ja nur als Brand so ein bisschen da äh, differenzieren oder halt, wie du gesagt hast, wenn du einen USP hast. Was ich halt was ich halt sehe in der Branche heutzutage, gibt es noch Möglichkeiten, ähm, wenn man, ähnlich wie in der letzten Folge, wo wir gesagt haben, man muss drum herum denken. Ja. Das ist sowieso so eine gute Google-Ads-Strategie, dass wenn man sagt, dass die Preise dir zu so hoch sind für deine Hauptkeywörter oder deine Hauptkeywords, wenn du sagst, es rechnet sich nicht mehr, dann muss man halt ein bisschen out of the box denken und die Leute ein, zwei Schritte vorher abholen, ja. Hm, hm. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also ich will jetzt nicht genau sagen, welche Keywords ich hier einbuche und so, aber ähm, Deswegen das sage ich
0: ja auch, wenn ich jetzt eine neue Single-Börse wäre oder ich würde Coachings in dem Bereich anbieten, dann würde ich, glaube ich, wenn ich sehe, so ein Google-Ads-Markt ist schon sehr ausgeschöpft, dann würde ich wirklich auf sehr lo loyale Kunden setzen. Und die kriegt man oft durch Bücher, indem man wirklich was herausgibt, was sich jemand bestellt, wo derjenige sagt, boah, und die haben auch ein Portal. Irgendwie so. Und na, also, dass man da irgendwie rum denkt, weil du kannst ja nicht irgendwie in so einen Teich reinspringen, der schon völlig gesättigt ist und dann genau so arbeiten, wie die arbeiten, die schon längst da sind, weißt du? So schaut's
1: aus, ja. Das ist, das ist oft so, das ist hier das bei vielen Branchen mittlerweile. So, früher konnte man, wie du gesagt hast, sich in dem Pool bewegen und konnte man gut verdienen und, ähm, Irgendwann ist der Pool so voll, dass du entweder rausgehst, so wie ich das mit Amazon Affiliate gemacht habe, oder dass du dir ähm, Strategien überlegst, wie du trotzdem noch von außen da was, ein Stück vom Kuchen abbekommst, letztendlich.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Also ich glaube, das wird bei vielen Branchen in, irgendwann so sein. Ich habe früher immer gedacht, so ganz ehrlich, es gibt gerade mal fünf adverse positionen für, für, für die äh, Begriffe fünf, ja, oder jetzt im Schnitt sagen wir mal drei oben, was auch immer, ja. Um, irgendwann gibt es einfach mehr als drei Konkurrenten von dir, ja. Ich hatte früher keine Konkurrenz, ich, ich schwöre ich hatte niemanden, der das, der darauf AdWords geschaltet hat, auf meine Keywords. Das ist dann im Wochentag gekommen, ja. Hm. Irgendwann habe ich gesagt, okay, das macht keinen Sinn mehr, jetzt nicht im Dating, sondern im anderen Bereich, aber es wird bei anderen Branchen auch so sein, glaube ich. Irgendwann sind die halt so voll, dann gehen die Preise nach oben und dann muss man halt äh, richtiges Marketing machen. Guck, <lacht> Gucken, wo man bleibt. Spaß. Ja. Ja. ja, ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, hast du noch ein paar harte Tipps so für, für was kannst du dir noch an der Hand geben? Auch wenn ich jetzt ein Dating-Product machen würde, so was du so mitgenommen hast aus der Branche bei Google Also Ads. wie gesagt,
1: äh, ich, ich, würde, ich würde mir über alternative Traffic-Quellen Gedanken
0: machen. Alternative als Google Ads? Genau. Ja, okay. Wir, wir haben ja auch den Namen hier des Podcasts geändert. Was, was, Richtig, womit würdest du anfangen? <lacht> Womit willst du anfangen? Also wir hatten sehr großen Erfolg mit YouTube. Okay, und mit, mit äh, Instream oder Discovery? Nee, einen, richten, einen richtigen Kanal aufbauen.
1: Also äh, Trust aufbauen ähm, und so weiter. Hm. Hm. Also wie gesagt, ähm, Facebook-Ads kann, kann teilweise auch noch funktionieren in dem Bereich. Wie gesagt, man muss halt da ein bisschen kreativer werden. Und, 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 und am besten ist es halt, einen Ansatz zu haben der anders ist. Wie du vorhin gesagt hast, du hast es richtig gesagt, du brauchst irgendwas, was dich irgendwo abhebt ähm, und mit dem USP dann irgendwie die Leute ähm, abholen, glaube ich. Und dann gucken halt, dass du sie so schnell, wenn, wenn wir jetzt mal von der Single Börse reden, ich habe ja keine Single Börse gemacht, aber wenn wir von der Single Börse reden, ähm, dann so schnell wie möglich in den kostenlosen Zugangsbereich reinholen, damit die sich da ein bisschen umschauen können. Das ist eh klar, das machen alle so. Ja, also, mhm, ja. Dass, dass, dass der Weg nicht zu lang ist, vor allem wenn es halt kostenlose Registrierung ist. Das hatten wir ja schon mal beim anderen Thema. Sobald du irgendwas kostenlos anbietest, musst du es so schnell wie möglich reinholen.
0: Ja, da habe ich jetzt auch Und, wieder übrigens für Affiliate so ein ganz cooler Tipp so für Unternehmen, die Affiliates brauchen. Ich fand es ganz cool. Ich habe immer wieder jetzt so gehört, dass ein Incentive sein kann, warum die Leute auch den Affiliate-Link zum Beispiel benutzen und auch wirklich sich anmelden, kann sein, dass der Affiliate sagt, wenn du dich über mich anmeldet, an, anmeldest, bekommst du eine längere Testzeitraum. Wie auch immer. Mhm. Wir haben auch schon mal über Software- und Tool-Anbieter geredet. Ne? Ist ja auch ein bisschen so wie bei, mit bei Börsen. Also wenn man wirklich Affiliates hat und die wollen ein erfolgreiches Affiliate-Programm aufbauen, dann ist es ja super wichtig, dass die irgendwie auch ein Incentive haben für oh, ihre... Fass auf.
1: Bitte? Mir fällt gerade ein mega Tipp ein, wenn jetzt noch irgendwelche Leute dabei sind, die wirklich in eine Single Börse haben. Ähm, weil du Affiliate angesprochen hast. Wenn du dein Affiliate mehr bezahlst als, als deine Konkurrenten, ja. Und das ist jetzt nicht nur auf Single Börsen, das ist grund grundsätzlich, das ist eine Sache, die ich nie verstehe, nie, ja? Weil bei den Vergleichsseiten gerade bei so Software oder oder Tools wie SingleBirds oder was auch immer. Die Affiliates, wonach werden die Rankings gemacht? Jetzt sind wir mal ehrlich, das ist jetzt kein großes Geheimnis. Das glaube Das
0: stimmt, ja. stimmt auf jeden Fall. Ist 100%. Es, ist kein es ist
1: kein großes Geheimnis für Leute, die sich auskennen, wie die Rankings bei Affiliate-Seiten zustande kommen. Und wenn ihr jetzt selber ähm, mehr Leads über Affiliates generieren wollt, dann müsst ihr einfach nur eure Ausbildung ja. ja, ja. Verstehe ich bis heute nicht, warum das so wenige verstehen.
0: Ja, das stimmt. Und das ist krass, weil wenn du ne, ein faires und attraktives Provisionsmodell hast, dann wirst du Affiliates gar nicht mehr los. Das stimmt schon, ja.
1: Und, und das ist ja so, ich meine, wie gesagt, ich kriege ständig Anfragen hier, Affiliate-Partnerschaften, ich so, ja, Affiliate kann ich mir selber aussuchen. Ich suche mir die aus, die die ich gut finde. ja Und die, die gut bezahlen letztendlich, die gut gute Leads zahlen. Ich meine, die, die 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 ganze Affiliate-Geschichte hat auch so einen schlechten Ruf, was ich nicht also was ich schon verstehe, aber ich, ich kann halt nicht nachvollziehen, warum warum viele das nicht wirklich diese Möglichkeiten nutzen, sage ich mal, von Affiliate-Marketing ja, richtig nutzen. Ja, das machen viele in der in der in der Branche von so Online-Kursen und sowas. Die zahlen gut an Affiliates aus und so. Ja, das ähm, ist ja auch
0: aber, höchst äh, skalierbar so, ne? Ist ja. Ja, yeah.
1: aber Tools auch. Also ich meine bei Tools hast du ja auch keine Kosten letztendlich als Anbieter.
0: Mm, ja, ja, nur eine Fixkosten. Aber die zahlen, die
1: zahlen trotzdem teilweise richtig, richtig schlecht, ja.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist manchmal schon ah, strange. Und daf ne? und dafür,
1: aber dafür bezahlen sie dann Tausende Euro an Agenturen, die dann irgendwas für sie äh, die steuern. Die dann Marketing so? für sie machen, ne? Ja, das stimmt, yeah. das ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Aber ein Affiliate muss halt nur mal ein bisschen einen gescheite, äh, gescheiten Deal geben und dann, wenn du einen guten hast, da bist dann bist du überall äh, auf
0: Platz 1, so, ne? Ja, das ist, äh, ist gut, dass du das nochmal so sagst, weil das ist mir gerade bei Tool-Anbietern so in Deutschland, ich glaube, da haben wir neulich auch drüber geredet, ne, das, dass ich das nicht nachvollziehen kann, wie Affiliates oft Also, es gibt einerseits schlechte Tools, die haben die krasseste Affiliate-Strategie, schreiben sie alle an YouTuber. Und dann gibt es die, die haben eigentlich ein geiles Produkt, aber das beschissenste Affiliate-Programm. Und das ist oft schade. Das ist wirklich schade. Also Und auch, ja, <lacht> wenn du da eine Kombination hast, guter Tool-Anbieter oder gute Plattform und ein gutes Affiliate-Geld, dann geht es richtig ab, glaube ich. Also, das ist nochmal ein guter Tipp, ja.
1: Ja, wie gesagt, und gerade in der Branche ähm, ist das natürlich ein wichtiger Faktor, ja.
0: Ja, ja, und seien wir mal ehrlich, da muss man nur mal drauf gucken, wie lange jemand dann angemeldet ist, oft auf seiner so Seite, ne? Ja, und du musst halt überlegen, das also, kann man ja auch als Branding-Tool benutzen. Ich stell dir mal vor, jetzt machen wir einen kurzen
1: Case noch, bevor wir es dann beenden. Ja. Ähm, stell dir vor, du hast eine neue Single-Börse, du hast ein Startup investment bekommen, du hast eine richtig kreative Idee, irgendwas richtig Cooles, Tinder mit Video als Beispiel, irgend sowas ja, irgendeine coole Idee. So. Und und jetzt, jetzt kommt dein Investor und sagt, okay, wir wollen wachsen, 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 wachsen. Ja, wir wollen die Nummer eins werden. Dann ist doch eine gute Strategie, die Affiliate-Provision so anzuheben, dass alle Werbung für dich machen wollen, dass sich alle promoten wollen und dann wirst du auch langfristig überall praktisch da präsent sein auf diesen ganzen Plattformen und die Leute werden dann auch checken, okay, die scheint gut zu sein ja und das ist etwas was dich dann halt langfristig auch als Marke irgendwie stärkt letztendlich mm -hmm. ja und mm -hmm. das machen ja hat ja auch haben ja auch Amazon und Co und, und andere gemacht ja am Anfang super gute Provisionen geben und wenn du dann schon etabliert bist ähm, dann kann man das natürlich dann dementsprechend wieder äh, anpassen letztendlich sage ich sag mal so ja mm -hmm. ich habe ich habe diese Erfahrung, wie gesagt ähm, auch manchmal mein, die 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 Affiliate Provisionen ändern sich auch oft von Anbietern und die wenigsten nutzen das als, als wirklich als Branding, als Marketing-Plattform. Das ähm, ist zum Beispiel auch noch ein guter Tipp, glaube ich. Ja, gehen
0: die eigentlich auch manchmal runter? Die gehen schon auch manchmal runter, Ja, ja. Runter, absolut, ne? ja. Das ist auch so fies. Also ich glaube, die alten Verträge gelten dann auch für die ersten Affiliates, die da waren. Aber nee, ich glaube, die können auch ändern. 0,0. Ne? Pass
1: auf, das ist so
0: krass. Okay, das ist heftig, ah. weil dann kannst du mit einer heftigen Provision reingehen. Dafür ja. kenne ich den Affiliate-Markt, obwohl ich lange Affiliate war für bestimmt, also immer noch und auch sehr erfolgreich, kenne ich diesen Affiliate-Markt nicht so gut wie du, muss ich sagen. Also du kannst teilweise
1: von heute auf morgen deinen Umsatz verlieren zu 80 Das kann passieren. Weil du hast keine Verträge mit denen. Das ist genau das Problem. Die haben, die können die Provisionen anpassen, wie sie wollen, ja. Mhm. Und mhm. das heißt, wenn du jetzt für einen Lead, sagen wir mal, 10 Euro bekommst oder für einen Sale und du machst jetzt die nächsten sechs Monate nur für die praktisch Marketing machst, SEO, was auch immer, ja. Und dann machst du 10.000 Euro im Monat, okay. Und dann kommen die an, Liebe Affiliates, wir haben uns entschlossen, nächste ab, ab nächster Woche unsere Provision anzupassen. Ab sofort bekommen sie statt 10 Euro pro Lied nur noch 1 Euro pro Lied. So, jetzt hast du keine 10.000 Euro mehr im Monat, sondern 1.000. Und glaub mir, das ist mir passiert. Und dementsprechend, äh, da kannst du dich gar nicht wirklich dafür schützen. Das sind halt die Nachteile in dem in, dem, äh, in, dem in dem Umfeld. Ne? Ähm, aber das ist äh, da bist du nicht sicher. ja Und es kann auch sein, dass die Firma bankrott
0: geht, dass, dass du dann gar nichts mehr kriegst oder so, es kann alles
1: passieren. Hm, krass,
0: ah, ja, ja. Deswegen aber ich bin kein Fan von Affiliate, da sind mir zu viele Abhängigkeiten da. so also Ich mag es ja pro zu promoten wie von Raidbox, das machen wir ja oft, ne? Also wie oder gesagt, es
1: hat, es hat seine Nachteile, aber es hat auch sehr, sehr viele Vorteile. Einer der größten Vorteile für mich ist halt, dass du keine, äh, dass du halt die Kunden einfach nur vermittelst. Du hast nicht den direkten Kunden. Ähm,
0: ja, du hast halt wenig Fixkosten, ne? Also
1: ja gut, die Werbekosten letztendlich ja, natürlich, aber genau. wie gesagt, du hast halt nicht irgendwie Kundenservice musst du zum Beispiel nicht machen. Ja.
0: Mm -hmm. Naja. Ja, interessant, ey. Super. Also, klar, wir werden wahrscheinlich nicht so viele Dating-Plattformen haben, die hier zuhören, ähm, aber waren schon einige Tipps auf jeden Fall dabei, gerade im Bereich für Date marketing und Dating. Danke für die Folge, Stefan. Jo, dann bis nächstes Mal. Ciao.